0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast, ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, die zehn größten Nachteile der Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit ja, September 2016 Vollzeit selbstständig, lebe auch ausschließlich von den Einnahmen der Selbstständigkeit und möchte meine Erfahrung, was die Nachteile angeht, heute mit dir teilen und Nachteile gibt es zur Genüge müssen die Selbstständigkeit da gar nicht glorifizieren. Gerade wenn ich an die ersten Jahre denke, habe ich öfters daran gezweifelt, dass wir irgendwie finanziell hinkommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich öfters mal auf den kalten Küchenfliesen saß und überlegt, okay, wie soll sich das ausgehen. Schließlich mussten von meinen Einnahmen von Beginn an im Prinzip sowohl ich, meine Frau als auch unser Sohn davon leben. Und das war natürlich eine ziemliche Belastung, die mich da auch manchmal emotional an Grenzen geführt hat. Und genau darum soll es heute gehen, um die Nachteile der Selbstständigkeit. kommen da in Summe auf 10. Wenn du selber selbstständig bist ähm, und noch ein paar weitere Nachteile hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ähm, welche Erfahrungen du gemacht hast, werde dir auch wieder den Artikel auf der Finanzküche verlinken, also den Textbeitrag zur Podcast-Episode heute. Und dort kannst du gerne den Kommentarbereich nutzen. Kommen wir zu Punkt Nummer 1 hatte ich ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, die Gefahr zu scheitern. Es ist nicht so, dass man sich auf den Weg macht und Unsummen von Geld verdient, garantiert, sondern es ist vielmehr so, dass man sich auf den Weg macht und ja, mit einer großen Unsicherheit konfrontiert ist in vielen Fällen. Im ersten Geschäftsjahr habe ich sage und schreibe 9.068 Euro Gewinn gemacht, also im ersten vollen Geschäftsjahr. Wie wir davon gelebt haben, das ist mir bis heute ein Rätsel, aber es ging. Also wir haben damals auch, kann ich ja offen sagen, unterm Existenzminimum aus meiner Sicht gelebt, was jetzt für uns nicht schlimm war, das hatte ich glaube ich schon öfters erwähnt, aber es war halt sehr, sehr knapp. Drei Jahre hat es dann gedauert, bis ich mir dann tatsächlich sicher sein durfte und heute auch sein kann, dass ich ein Geschäftsmodell habe, das tragfähig ist und wo ich nicht mehr überlegen muss, okay, komme ich jetzt hin, komme ich nicht hin, wie finanziere ich den nächsten Monat, sondern das ist heute viel, viel entspannter und ich stehe vor anderen Herausforderungen als noch in der Anfangszeit. Zum Beispiel wie ich die ja, Aufgaben und Arbeitsschritte und Mandate, die sich ja, anhäufen, wie das alles professionell abgearbeitet wird und ich nebenbei noch ein bisschen Freizeit habe. Das ist so dann mehr aktuell das Thema. Aber am Anfang hat man natürlich sehr, sehr stark damit zu kämpfen, wie schaffe ich das überhaupt erstmal in diesen Auslastungsbereich komme, dass ich Arbeit habe, also als Angestellter merkt man manchmal gar nicht, wenn man im Unternehmen tätig ist, was es eigentlich bedeutet, dass man auf Arbeit kommt und jeden Tag halt wirklich auch Arbeit hat. Die Aufträge müssen ja irgendwo herkommen. Also Gefahr zu scheitern, es kann sehr, sehr lange dauern, bis du dann auch wirklich finanziell in ruhigen Gewässern bist und es kann dir natürlich auch niemand garantieren, dass du diese finanziell ruhigen Gewässer jemals erreichst. Das ist absolut unsicher. Es gibt genug Selbstständige, die scheitern. Im allerschlimmsten Fall droht ja, sogar die Privatinsolvenz. Und gerade wenn man mit Fremdkapital arbeitet und das finanziell nicht ins Laufen bekommt, dann kann es natürlich sein, dass man am Ende überschuldet dasteht, den Kapitaldienst nicht mehr erbringen kann. Und aus einer Geschäftstätigkeit können sich natürlich auch Haftungsrisiken ergeben. Beispiel bei mir, wenn ich fehlerhaft berate und deswegen jemandem Schaden entsteht, dann kann ich auch verklagt werden. Aber das ist natürlich ein anderes Risiko, als wenn ich irgendwo angestellt bin und ein riesen Haftungsdach über mir drüber schwebt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bank arbeiten würde. Und selbst wenn du dann irgendwann mal merkst, ja du kommst finanziell irgendwie hin, heißt das noch lange nicht, dass du ein überdurchschnittliches Einkommen hast. Ja, in der Selbstständigkeit hast du die Chance auf ein überdurchschnittliches Einkommen, aber mit diesem überdurchschnittlichen Einkommen oder Chance auf ein gutes Einkommen geht eben auch die Gefahr auf ein unterdurchschnittliches Einkommen einher so Das bedeutet, es auch ganz viele Selbstständige gibt, die zum Beispiel weniger als Mindestlohn verdienen, wenn man einfach mal die Arbeitszeit nimmt und schaut, was dabei am Ende hängen bleibt, ist das in vielen Fällen weniger als der Mindestlohn. Ich habe hier einen Artikel von der Welt gefunden von 2014 und da wird festgehalten, dass ein Viertel aller Selbstständigen weniger als Mindestlohn verdient und sich einzugestehen, dass die eigene Unternehmung besser eingestellt wird oder beendet werden sollte, ja das ist eine riesige emotionale Herausforderung und es ist natürlich auch so, dass man da finanziell dann entweder wieder bei Null startet oder vielleicht sogar finanziellen Ballast mitnimmt, weil noch irgendwelche Verbindlichkeiten zurückgeführt werden müssen. Also erster Nachteil, Gefahr zu scheitern. Zweiter Nachteil, Unverständnis im Umfeld. Zumindest habe ich das so ein Stück weit wahrgenommen. Mein komplettes Umfeld war damals angestellt, heute ist das ein bisschen anders. Ich habe natürlich mittlerweile viele Kontakte auch zu selbstständigen Unternehmern und auch Freundschaften. Aber damals war wirklich mein komplettes Umfeld einfach angestellt. Und damit war natürlich das Verständnis für die Tätigkeit eines Selbstständigen relativ gering. Auch meine Eltern angestellt und ja, haben sich für ihren Sohn natürlich was anderes gewünscht. Meine Mutter hat öfters mal gesagt, wenn ich mal was Richtiges mache, meine, keine Ahnung, Studiengänge zu Ende mache, Ausbildungen und so weiter und so fort, hat sich da halt für ihren Sohn irgendwas Sicheres gewünscht. Und das war jetzt nicht böse gemeint von meiner Mutter, wenn sie mich gefragt habe, aber ich habe halt gemerkt, dass die Selbstständigkeit ist nicht das war, was sie sich vorgestellt hat für ihren Sohn. Und das ist natürlich alles andere als die Unterstützung, die man sich dann in dem Moment so ein Stück weit wünscht von emotionaler Sicht her. Mein großes Glück war, dass meine Frau meine Selbstständigkeit von Anfang an mitgetragen hat. Und das hat mir persönlich an der Stelle gereicht. Mein Sohn hatte sowieso keine andere Wahl, der ist ja 2017 auf die Welt gekommen, 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, Er war mitgehangen, mitgefangen und konnte sich ja auch nicht groß beschweren, aber meine Frau, wie gesagt, hat es von Anfang an mitgetragen und das war für mich entscheidend und ich hatte auch das große Glück, beziehungsweise habe von Anfang an in einer Bürogemeinschaft gearbeitet und hatte da von Anfang an auch Kollegen, mit denen ich mich austauschen konnte die auch schon viel, viel weiter waren als ich und heute auch noch sind teilweise und das ist extrem wertvoll, wenn man da aus Erfahrungen zehren kann und man ein offenes Ohr hat. Also alleine hätte ich auf verlorenen Posten gestanden. Wenn du also überlegst, dich selbstständig zu machen, such dir auf jeden Fall Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Nicht alleine loslaufen. Das ist meine wichtigste oder meine wichtigste Überzeugung, die ich dort habe, wie man erfolgreich selbstständig wird, indem man diesen Weg nicht komplett alleine geht. Dritter Nachteil, ständige Eigenmotivation notwendig. Du musst dich ständig selbst motivieren. Es gibt keinen, der sagt, steh früh auf, geh auf Arbeit, mach die und die Aufgabe, sondern das musst du dir alles selber organisieren. Du musst selber aus den Federn kommen, du musst dir deinen Arbeitsalltag strukturieren, musst sagen, das hat jetzt Priorität, dich möglichst wenig ablenken lassen. Also ich mache dir ein Beispiel: Im Sommer ist das eine riesige Herausforderung. Wenn das Wetter keine Ahnung 30 Grad, dein Sohn geht an den See und du überlegst jetzt, hm, gehe ich jetzt ins Büro oder gehe ich halt an den See? Und wenn die Entscheidung zu oft Richtung See tendiert, dann kann es halt sein, dass der berufliche Erfolg auf der Strecke bleibt und ja, es halt einfach nichts wird. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon. Plan B und C, falls die Selbstständigkeit nicht läuft, eine Schublade zu haben, weil es mir einen unheimlichen Motivationsschub gegeben hat, keine Alternative in der Schublade zu haben. Und genau in dieser Anfangsphase haben sich halt die Routinen, von denen ich heute noch zehre, wenn ich mal keine große Motivation habe, in mein Leben eingeschlichen Stück für Stück. Und Motivation allein ist halt ein schlechter Ratgeber, wenn man diese Routine einmal hat, dann läuft es auch an Tagen, wo man keine Motivation hat. Und ich mache ein gutes Beispiel, was für mich das ja, definiert, was es für mich bedeutet hat, keinen Plan B zu haben. Ich habe sehr, sehr ungern, und das würde man jetzt aus heutiger Sicht total absurd, dass ich Menschen berate, weil das für mich damals eine Extremsituation war, mit in Anführungsstrichen unbekannten Menschen zu sprechen. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie mich meine erste potenzielle Kundin angeschrieben hat, ob wir nicht irgendwie zusammenkommen können. Sie hat das und das Anliegen, kann ich ihr da helfen? Und es war für mich eine Riesenherausforderung, diesen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mich mit ihr abzustimmen. Ich weiß heute noch, wie ich auf dem Stuhl saß, den Telefonhörer angeschaut habe und mein Herz einfach gewummert hat. Gefühlt von hier bis zum Mond. Und in dem Moment habe ich mich einfach daran erinnert, dass, ja, dass mir ja nichts anderes übrig bleibt, als jetzt den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Frau... Und so jetzt zu erzählen, ja, ist jetzt vorbei, ich kann nicht telefonieren, das war jetzt nicht wirklich eine Option und dann habe ich einfach auch ein paar ja, Sekunden später den Telefonhörer in der Hand gehabt, ein nettes Telefonat gehabt, alle Ängste waren natürlich unbegründet und ja, mit der Mandantin arbeite ich heute noch zusammen. Also das war für mich dort der richtige Weg für diese ständige Eigenmotivation, gerade am Anfang auch zu sagen, okay, ich habe eigentlich gar keine Alternative, als das ins Laufen zu bringen. Und auch finanziell war ich wirklich von Anfang an unter Druck. Und das hat natürlich das Ganze beschleunigt, weil ich einfach von Anfang an Gas geben musste und mir gar nichts anderes übrig geblieben ist. Aber da ist am Ende auch jeder unterschiedlich. Andere kann Druck auch lähmen. Das bedeutet, wenn ich merke, okay, dieser finanzielle Druck den ich mir da aufgebaut habe, der ist nicht gut für mich, dann ist natürlich ja das ist nicht der richtige Weg und man sollte sehen, dass man entspannter in die Selbstständigkeit startet, als ich das vielleicht getan habe. Nächster Nachteil der Selbstständigkeit, man begibt sich in ein extrem ja, löchriges soziales Netz, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt zum Beispiel keinen Arbeitgeber, der dem Krankheitsfall irgendwie den Lohn weiterzahlt. Und ja, das kann gerade am Anfang, wenn die Rücklagen halt sehr, sehr schmal sein, dann problematisch sein. Am Anfang hätte mich wirklich eine längere Krankheit, hätte mich vor extreme Probleme gestellt und hätte eine existenzielle Krise so ein Stück weit auslösen können. Wobei, irgendwie hätten wir es dann auch geschafft. Meine Frau hätte ja dann auch arbeiten gehen können, hätte mich, hätte ich mich halt um Sohn kümmern müssen. Irgendwie wären wir durchgekommen. So, aber es wäre alles andere als schön gewesen, langer Krankheitsfall zum Start ich hätte halt einfach kein Geld verdient. kann mich da noch sehr, sehr gut an einen Tag erinnern oder an zwei Tage, wo ich wirklich eine Lebensmittelvergiftung hatte, die extrem schlimm für mich war und wo sich wirklich gefühlt 24 Stunden lang mein Inneres nach außen gedreht hat. Und ich habe dann aber Stunden später es irgendwie geschafft, mich ins Büro zu schleppen und mein Erstgespräch zu machen. Den Auftrag habe ich einfach gebraucht. So, da war der Gesundheits Zustand in dem Moment egal und <lacht> irgendwie habe ich es auch geschafft, dass die Mandantin davon nichts mitbekommen hat und sie weiß auch bis heute nicht, dass ich da in einem Zustand war, wo ich am liebsten einfach umgefallen wäre. Wäre ich angestellt gewesen, hätte ich mich einfach ein paar Tage krank gemeldet. Also das löchrige soziale Netz, das ist ein Nachteil, den man auch spürt, wenn man gerade wenig Rücklagen hat am Anfang. Heute bin ich da deutlich entspannter, ich habe laufende Einnahmen, hab Rücklagen und da funktioniert das alles. Kommen wir zu Nachteil Nummer 5, Durststrecken. Also selbst nach fünf Jahren Vollzeitselbstständigkeit habe ich immer noch bessere und schlechtere Monate. 2020 hatte ich im Rahmen von Corona hatte ich einfach auch einen Umsatzrückgang fürs Gesamtjahr und mit solchen Durststrecken muss man irgendwie umgehen. Und solche Durststrecken kennen viele Selbstständige, also da bin ich nicht der Einzige, der immer schlechtere, und bessere Monate hat und vielleicht sogar Jahre. Und mit solchen Durststrecken umzugehen, ist natürlich eine Herausforderung. Letztlich bist du als Selbstständiger einfach verantwortlich für deinen Geschäftserfolg und wenn der ausbleibt, ist das so ein Stück weit ein persönlicher Rückschlag. Du hast was falsch gemacht gefühlt, wenn es nicht läuft. Und das ist natürlich was, was am eigenen Selbstwertgefühl auch kratzen kann. Früher war das bei mir sogar so, dass ich dann zu Hause auch wirklich schlecht drauf war und dann leiden natürlich auch Frau und Kind darunter, genau die, die eigentlich sowas nicht abbekommen sollten. Und selbst heute fällt es mir noch an manchen Tagen schwer, kommt sehr, sehr selten vor, ähm, da wirklich das Ganze auszublenden zu Hause und meine Stimmung dann nicht ja drunter leiden zu lassen, wenn es mal ein Tag nicht so läuft. In dieselbe Kerbe schlägt so ein bisschen eine, äh, ja der nächste Nachteil, das sind Rückschläge. Und Rückschläge gibt es als Selbstständiger wirklich jede, jede Menge die Selbstständigkeit ist ein einziges Auf und Ab. Noch heute habe ich eingerahmt auf dem Schreibtisch stehen die Finanzierungsabsage von meinem Gründungskredit von der Sparkasse. Da steht wortwörtlich, sehr geehrter Herr Geiler, vielen Dank für Ihre Finanzierungsanfrage und dem damit verbundenen Vertrauen in die Sparkasse Leipzig. Nach Prüfung Ihrer Unterlagen müssen wir Ihnen jedoch leider mitteilen, dass wir Ihr Vorhaben nicht mit finanziellen Mitteln unterstützen können. Als Hauptgrund unserer Entscheidung sehen wir die in unseren Augen nicht gegebene Umsetzbarkeit des Konzeptes. Wir wünschen Ihnen dennoch viel Erfolg für Ihr Vorhaben. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Stadt- und Kreissparkasse Leipzig. So, ich bin quasi von einer übergeordneten Instanz bewertet worden und mein Geschäftsmodell als nicht umsetzbar ja kategorisiert. So Und den Gegenbeweis muss ich dann logischerweise ohne Stadtkapital antreten und das musst du dann halt emotional auch erstmal verkraften, wenn jemand, der sich tagtäglich irgendwelche Businesspläne durchliest, dann sagt, nee, läuft nicht. So Und dann einfach jedes Mal aufzustehen, weiterzumachen, das muss man auch erstmal machen. Und diese Finanzierungsabsage ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Rückschlägen. Also es passiert ständig, dass Aufträge nicht zustande kommen, von denen man eigentlich dachte, das ist eine sichere Nummer. Geschäftsentscheidungen, die sich nicht wie gewünscht entwickeln, das ist absoluter Alltag. Der nächste Nachteil, ganz klar, die Arbeit schleicht sich in die Freizeit. Also wenn du selbstständig bist und in der Freizeit gar nicht über deine Arbeit nachdenkst, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Bei mir ist es ein bisschen anders. Beim Schlafen denke ich an die Arbeit, beim Duschen denke ich an die Arbeit, beim Aufwachen denke ich an die Arbeit. Also nicht immer, aber ziemlich oft. So. Stehe ich auch dazu. Ist für mich auch nicht weiter schlimm, weil meine Arbeit so ein Stück weit Hobby ist. Aber wenn es zu viel wird, dann ist es natürlich schon Verlust an Lebensqualität und auch Erholungsphasen kann man nicht so nutzen, wie man das eigentlich sollte. Und das ist für mich ein stetiger Prozess, wirklich dahin zu gehen in der Freizeit, die Arbeit wirklich auch gedanklich auszuklammern, gerade in ruhigen Momenten, dass man ganz besonders anfällig, dass man über die Arbeit nachdenkt. Und da versuche ich wirklich Stück für Stück hinzukommen, wirklich die Arbeit immer weiter aus der Freizeit rauszudrängen, das funktioniert immer besser, aber immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Übrigens ganz guter Tipp dazu, alles Berufliche vom Handy verbannen, soweit es nur irgendwie möglich ist. Wenn du ständig irgendwelche Push-Nachrichten bekommst, dann ist es kein Wunder, wenn du zu Hause nicht abschalten kannst. Also das war für mich zum Beispiel ein Riesenmehrwert, als ich den E-Mail-Client von meinem Handy verbannt habe. Kommen wir zum nächsten Punkt, der mich gerade beschäftigt. Um, Urlaub machen ist eine echte Herausforderung, also bei mir steht jetzt der Urlaub direkt vor der Tür, knappe zwei Wochen mal raus aus dem beruflichen Alltag und das führt gerade wieder zu einer extremen Verdichtung in meinem Kalender, also ich sehe jetzt wie direkt vor dem Urlaub viele Termine sind und wie nach dem Urlaub auch nochmal viele Termine sind und neben den Terminen fallen dann natürlich auch so Aufgaben, die nicht einfach wegfallen, dann auch in die Urlaubsvor- und Nachbereitung mit rein. Buchhaltung, Blogbeiträge vorschreiben, Gesprächsvorbereitungen, Gesprächsnachbereitungen, alles was so im Alltag anfällt, das versuche ich alles vor dem Urlaub fertig zu machen oder eben dann danach zu legen. Und das führt natürlich zu einer extremen Verdichtung der Arbeit und ja zu Belastungsspitzen. So ein Stück weit hat man dann das Gefühl, dass man den Urlaub nur braucht wegen des Urlaubes, weil es eben durch den Urlaub zu Belastungsspitzen kommt, von denen man sich dann erholen muss. Im beruflichen Alltag bin ich gar nicht so stark unter Belastung, dass ich den Urlaub eigentlich bräuchte. Nichtsdestotrotz mag ich Urlaube sehr und freue mich drauf. Kommen wir zu einem ja, sozialen Thema. Niemand klatscht Applaus in deiner Selbstständigkeit. Also wir Menschen sind ja soziale Wesen und Feedback und Anerkennung ist für uns in der Theorie und auch in der Praxis ein wichtiger Wohlfühlfaktor. Einfach damit es uns gut geht. Als Selbstständiger kommt das teilweise zu kurz, also es ist nicht so, dass du dann in der Familie mit irgendwelchen Beförderungen angeben kannst oder dort predieren kannst oder dich mit irgendwelchen Kollegen dann unterhältst, ja ich bin befördert worden, wie cool ist das denn? Bei mir ist es eher so, wenn überhaupt in meinem Umfeld werde ich dann gefragt und wie läuft's? dann ist meine Antwort gut und das Thema ist halt beendet. Bestätigung ziehe ich mir dann eher aus dem Feedback meiner Mandanten, was dann glücklicherweise in meinem Fall auch ausreichend ist, aber das Passt vielleicht auch zu dem Punkt, ähm, fehlendes Unverständnis dann auch im Umfeld. Wenn man einfach ein Umfeld hat, gerade im privaten Umfeld ist es bei mir immer noch so, dass es fast ausschließlich Angestellte sind, ähm, dann ist auch ja, die Gesprächsgrundlage dann relativ gering, weil man halt zwei unterschiedliche Welten dort bedient, Anstellung und Selbstständigkeit. Aber ist für mich... Wie gesagt, kein super schlimmes Thema, aber man merkt da schon einen Unterschied, wenn man dann Gespräche mithört, wo dann halt mit irgendwelchen Beförderungen um sich gewor geworfen wird und der Einzige, der mich befördern kann, das bin ich selber, ähm, wenn ich mir eine Gehaltssteigerung gebe oder sowas. Also halten wir fest, niemand klatscht Applaus, das ist sicherlich ein Nachteil, der nicht ganz so offensichtlich ist, aber im Alltag dann doch auffällt im Vergleich ähm, zu einer Anstellung. Kommen wir zum letzten Punkt, Mädchen für alles. Also ich mache meine Arbeit ziemlich gern, so, also sehr gern sogar. Das geht so weit, dass meine Frau meine Arbeitszeit gedanklich ab und zu als Freizeit einstuft. Das kann natürlich dann in Auseinandersetzungen, wenn man sich mal um gerechte Aufgabenverteilungen im Alltag streitet. Ja, dann ist das aus Sicht meiner Frau natürlich ein Malus, dass ich die ganze Zeit mich mit meiner Freizeit beschäftige und nicht arbeiten bin in dem Sinne. Dabei ist es tatsächlich so, dass auch in der Arbeit, die ich eigentlich gerne mache, natürlich Tätigkeiten enthalten sind, auf die ich gerne verzichten würde. Und selbst wenn mir Beratungen zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß machen, ist es so, dass ich an einem Tag, wo ich vier Beratungen in Folge habe, wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du jetzt noch die vierte Beratung machen oder dich gemütlich in den Pub setzen oder an den Strand gehen, würde ich dann doch an den Strand gehen. Dazu kommen einfach auch Dinge wie Protokollierung, Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen, Angebotserstellungen, Podcasts schneiden, Steuer. All das vor Ort ich nicht so sehr in dem Bereich meiner großen Leidenschaften. Du bist halt gerade am Anfang der Selbstständigkeit so ein Stück weit Mädchen für alles. Das liegt auch daran, dass die finanziellen Mittel dann meistens begrenzt sind und du ja, einfach nicht die Ressourcen hast, Aufgaben, die dich nerven, auch zu sourcen. Das wird dann besser, wenn dann die finanziellen Mittel da sind und dann halt wirklich auch bereit, bis den Schritt zu gehen und andere Menschen in das Projekt einzubinden. Kommen wir zum Resümee. Mit den Nachteilen der Selbstständigkeit richtig umgehen. Wir haben jetzt viele Nachteile aufgezählt und besprochen. Es stellt sich die Frage, warum bin ich überhaupt selbstständig, wenn es so viele Nachteile gibt. Einfach, weil es auch enorm viele Vorteile gibt, auf die ich, in einer gesonderten Episode dann eingehen werde, aber vor allem auch, weil man mit den Nachteilen ja auch umgehen kann. Also es sind ja alles Herausforderungen, die man handeln kann und wo man was unternehmen kann, dass die besser werden oder vielleicht ganz verschwinden. Beispiel Mädchen für alles, kann man einfach anfangen zu delegieren. Stück für Stück kann das besser werden. Niemand in deinem Umfeld klatscht Applaus bei dem, was du machst als Selbstständiger. Dann Zieh deine Bestätigung halt aus dem Feedback deiner Kunden oder noch besser, dein Ego braucht keine Bestätigung. Soweit bin ich noch nicht, aber zumindest den ersten Teil, der reicht mir schon. Also das Feedback meiner Kunden reicht mir, um mein Ego dort ein Stück weit zu streicheln. Wenn sich die Arbeit zu so sehr in die Freizeit schleicht, dann muss man halt, jetzt nehme ich ein Modewort, an seinem Mindset arbeiten und das irgendwie schaffen, das gedanklich voneinander zu trennen, Freizeit und Arbeit. Und wenn Urlaub machen schwierig wird, weil deine Arbeitsbelastung so hoch ist, dass eigentlich gar kein Urlaub drin ist, dann musst du anfangen, jemanden einzustellen. An der Stelle bin ich es zum Beispiel gerade. Und wenn du Rückschläge hast, dann sieh das als ein Geschenk an. Lerne draus. Durststrecken. Arbeite dran, dass deine Geldflüsse stabiler werden. Auf ein löchriges soziales Netz kann man mit Rücklagen reagieren. Fehlende Eigenmotivation oder dann bau dir Routinen auf. So habe ich es gemacht. Ich zehre an Tagen, wo mir Motivation fehlt, einfach von meinen Routinen, dass das einfach als automatischer Prozess abläuft und ich eigentlich gar keine Motivation brauche für viele Aufgaben, weil es einfach selbstverständlich ist, dass die erledigt werden, so wie Zähne putzen. Und wenn dein Umfeld mit Unverständnis reagiert auf deine Selbstständigkeit, dann musst du einfach dazu stehen, nicht jeder muss das gut finden, was du tust. Und Gefahr zu scheitern, wirst du nicht wegbekommen, aber am Ende macht das das Leben spannend. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, der der liebt diese, diese Stück weit Unplanbarkeit, Unsicherheit und dieses, ich weiß nicht, was nächsten Monat so wirklich kommt. Klar ist der Umgang mit den Nachteilen oder Schattenseiten der Selbstständigkeit ein Lernprozess, der niemals endet, aber wenn du einfach bereit bist, den Prozess zu gehen und zu vollziehen, dann können die Vorteile der Selbstständigkeit einfach die Nachteile bei Weitem aufwiegen. Und genau das ist in meinem Fall der Fall. Ich liebe meine Selbstständigkeit und die Freiheiten, die sie mir gibt. Und, und genau über die Vorteile, die eben dazu führen, dass ich meine Selbstständigkeit so sehr mag, werden wir in einer der nächsten Episoden sprechen. Wir sind am Ende angekommen. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.